1: El placer sigue teniendo un precio Visita de nuevo con Cosmo El Londres del siglo XVIII Y descubre las dificultades A las que se enfrentan sus famosas cortesanas Con el estreno de la tercera temporada De Harlots Como si las cosas ya no
2: fueran Lo suficientemente duras para las cortesanas del Soho Ahora se las tendrán que ver Con un par de hermanos ambiciosos
3: ¿Es esta la legendaria Charlotte Wells? Usted tiene cabida en nuestro imperio
1: es un rufián taimado
0: y astuto. Este negocio nos convierte en ratas.
3: Sexo y poder el jueves 3 de octubre a las 22 horas con el estreno de la tercera temporada de Harlots, Cortesanas en Cosmo. Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Hoy toca el turno a las series inglesas, toca el turno a las series de la BBC y para hablar de ello, quién sino a nuestro especialista en series inglesas en fuera de series, don Juan Alonce? ¿cómo tenemos?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y tenemos para redondear a don Francisco Arrabal. Don Francisco, ¿cómo estamos? Pues aquí grabando a las 5 CJ. Nos falta el té porque yo estoy con café y las pastas también de jengibre, pero yo creo que lo tenemos casi todo preparado ¿eh? para, para grabar esta lista con la bendición de la reina Isabel II que para estas cosas siempre vienen bien.
3: A las 5 y España, porque al final hemos empezado un poquito más tarde. Aquí es lo que <risas> tienen estas cosas también al final. Eh, como siempre hacemos en top, vamos empezando hablando un poquito de lo que nos ha costado hacer la lista. Don Juan Alonso, ¿cómo te complicó esta la cosa?
4: Complicadísimo, porque cuando le pregunto a Francis de qué va el top y me dice listas de la BBC top, de la BBC, todo. Miniseries sí, y series miniseries, todo de todos todo, los tiempos. Todo, 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 y de, todo, todo, ficción. Esto es un desacato. Entonces me ha costado un montón, así que nada, he tenido que hacer un ejercicio importante de, de elección. Para eso ¿no? lo hemos hecho, Juan. Pues, Para darme trabajo, básicamente.
2: <ríe> Para ponerte en este aprieto, que solo te quedes con 10. Y, y, hombre, uno un y vos profenos más, seguro que han vendido gracias a tus dolores de cabeza haciendo esta lista.
3: Yo pensaba que con el cabreo iba a poner solamente culebrones de esos que tienen los británicos también de media tarde, que llevan 60 temporadas, más de uno, que ríete de las nuestras yo
2: creo que ha puesto yo Claudio de la décima la primera y ya está ya con
4: eso la <ríe> tira pa'lante pues no no está yo Claudio en la lista no me lo puedo creer, Juan. Pues no, no creer, me lo ya. puedo creer. Yo porque, porque todo el mundo que nos escuche los top va a decir qué pesado este tío, qué cansino. Que, re... es que En unos cuantos top ha caído ya yo, Claudio. Claro, ¿Eh? ¿Eh? pero pues esta vez no. Esta vez me he tirado, he tirado más por, por por otras
3: cosas. Me parece muy mal. Me parece muy mal desde el principio. Eh... Francis, la tuya ha más sencillo, ¿no?
4: Eh,
2: la mía me ha costado, eh porque empecé a hacer así la lista de... Bueno, series británicas que he visto que, que me hayan gustado. Tengo un poquito de todos los tiempos y que son normalmente más recientes, del 2000, 2010, hacia acá. Eh, sí que tengo que decir que no he cometido el sacrificio de Juan Alonce tengo yo, Claudio, y tengo otras que también he, vestido, he metido bastante en mis tops. Eh, luego lo, lo veréis. Y nada, estas 30-35, os diría que casi cualquiera, o todas, pueden estar en, en mi top 10. Me costó filtrar a, hasta esas 10 y luego retocó un poquito posiciones. Así que yo he intentado más que hacer una lista canónica de las 10 mejores no, no. series británicas de BC, escrita en letras doradas, pues 10 series eh, que a mí me gustan mucho, que creo que son muy interesantes de ver por un aspecto o por otro. Normalmente casi todas las une la gran calidad que tienen en la producción, en, la, en el guión y la interpretación, pero pero eso. Me he, dejado, me he tenido que dejar fuera otras que, que luego comentaremos al final del, del programa otras tantas. El caso es que BC tiene una cantidad de grandes producciones eh, que se nota. ¿eh? A la hora de hacer este top, cuesta muchísimo. Son los mejores. Yo tengo...
3: La verdad es que no tantas como yo esperaba, pero también porque corté al final y tampoco me puse a buscar muchísima información más en, en de documentación. Yo combino algunas muy recientes, algunas, vamos, de, de, de los, desde luego de este último año y que han estado bastante en el, en la conversación durante este 2019, con algunas que yo recuerdo de las primeras series de ver, o al menos ser yo consciente de ver BBC, porque yo, Claudio, cuando yo la vi era con, con mis padres y si no me uh -huh. crío, y luego mi padre yo que recordar tenía el nuevo VHS de haberlo visto alguna vez pero sí de cuando se emitían las autonómicas que durante una época trajeron bastante serie británica especialmente de la BBC bastante comedia sobre todo que emitían no en infantil pero sí continuamente con, o, o apegado a la infantil y de ahí tengo varias que emitían en su momento Canal Now emitía TV3 que también se podía ver aquí en la Comunidad Valenciana y de entonces sí que recuerdo y como os digo alguna más reciente y, y luego sí que lamento haber dejado fuera alguna que estoy convencido de que estaría en mi top 10 si lo hubiese visto entera pero he visto trozos he visto episodios he visto como sí. mucho una de las seis sí. o siete temporadas que tiene
2: sí y al final las la
3: he, he, he de dejado de fuera, fuera. Y nada, y luego sí que tengo una mezcla entre miniseries, series concluidas, algunas que están todavía, esperemos, en, en, en que continúen más temporadas. Y vamos ya con ello, vayamos ya con ello. Empezamos por la número 10, don Juan Galonce. ¿Cuál es lo que ocupa el puesto número 10?
4: Pues Tinker, Taylor, Soldier and Spy, que es una miniserie maravillosa basada en un libro de Ole Le Carré del año 79, BBC, Medin BBC 100%. Y que yo descubrí esta serie gracias a una película que se emitió en el 2000 llamada El Topo, también basado en, en, en un libro de Yo Le uh -huh. con Gary Oldman y Benedict Cumberbatch, sí. que también adoptan este el título original, aunque lo, lo llaman El sí? Topo. Y, y gracias a eso, buscando información acerca de la película, mmm, encontré esta serie que yo no conocía. La tuve que bajar porque es inencontrable, naturalmente, y, eh, bueno, espías al más puro estilo años... 70 Guerra Fría, a más Guerra Fría dura, en esos últimos cortados de la Guerra Fría 70-80, con un aleguines maravilloso. Eh, si os gustan las pelis de espías, eh, eh, muy en esa línea, muy en línea de Gain, también una serie británica, años sí. 70-80, maravillosa. Eh, bueno, si ve los capítulos en MVD, el más tiene los siete capítulos, el mínimo en IBD tiene 8,2 de valoración, es una
3: verdadera delicia. Sí de esas hay un montón desde luego de la BBC que adaptaron en su momento y que adaptaron un montón de las, de las, de las novelas de L. Carré de los grandes eh, británicos y que aquí yo creo que con el tiempo empezaron a llegar creo, creo que, que poco a poco irán entrando pero sí que se han quedado en ese mundo de nadie de mmm, a lo mejor saldrían en su momento en DVD aquí en España no han llegado a entrar y que ha costado yo desconocía por completo que viene una miniserie de esta y conocía la película más reciente de, de Gary sí. Olman desde luego Francis, tú décima
2: pues Juan me lo acaba de poner muy complicado porque justo mi décima posición es Tinker Taylor Saldir en eres... Spy, eh, Si mirarlo sospechoso. no eres capaz de
3: decirlo, cierra, <risa> cierra el portátil sin vergüenza, dile las cuatro, que esos son el cuatro hombre,
2: es eh, Calderero, es Calderero, Sastre soldado, y espía CJ, por sí, Dios, Tinker de los Saldir Spy <risa> Ahora. Eh, miniserie de 1979 y pasó justo como Juan, yo vi la película del Topo me gustaba mucho Thomas Alfredson, el director noruego, y fui al cine a ver la película eh, justo después de Déjame Entrar, del éxito de Déjame Entrar en el cine sueco de la peli, y, y cuando cuando vi el topo me fascinó. Además tiene banda sonora de Alberto Iglesias, el compositor de Pedro Almodóvar, una banda sonora deliciosa eh, con la mer de Julio Iglesias eh, dentro de, de la peli. Y a raíz de la peli que me gustó mucho, la interpretación de Gary Oldman como, como Smiley eh, eh, buscando más información eh, llega esta miniserie y, y conseguí encontrar esos, esos siete episodios sí que está disponible en DVD sí que está editada en DVD y se puede llegar a encontrar y nada una auténtica maravilla son solo siete episodios de verdad la, la miniserie es deliciosa si te gustan esas historias de espías historias muy John Le Carré que luego BBC ha ido sacando más series está el infiltrado luego recientemente bueno, tuvo, tuvo una
4: secuela los hombres de Smiley sí una sí. segunda parte esa no la he llegado a ver pero no es muy afortunado
2: y luego eso ¿no? luego recuperaron el, hicieron el infiltrado eh, más eh, próxima. al final de, del 2018 del año pasado tuvieron La chica del tambor, que es otra eh, novela de John Le Carré sobre estas historias de espías. Así que nada, eh, mi décima posición la de
3: Mi décima es una serie que, si hubiésemos hecho el top hace cinco años, estaría posiblemente en el top tres eh, después de su primera temporada y se mantiene aquí porque sigo teniendo muy muy buen recuerdo de la primera temporada de Lucer Lucer me parece que es una serie maravillosa siempre digo que Rubicon es una serie de 13 episodios que realmente solamente son 12 tiene 12 con una grandísima miniserie y un decimotercero que se quedó abierto para, para hacer el siguiente que es mejor no verlo Lucer yo creo que con la primera temporada mmm, no hubiese ningún problema, la segunda y a partir de ahí cada vez cuesta bajo y sin frenos, yo la última temporada la vi con el iPad en la mano porque es la única forma en la que podía verlo de verdad que, que es una pena el cómo fue también he uno de los tiempos, que al final era más sorprender de lo que tenías en las primeras temporadas y en las últimas hasta todas las partes de Asesinos en serie me parecía ya vuelta, vuelta a lo mismo con un personaje que como digo yo adoré absoluta y totalmente su primera temporada que guardo muy buen recuerdo de aquella, que invito a todos aquellos que no la han visto, la que más fácil verla a través de Netflix, de verdad, la primera temporada que te queda una historia más o menos cerrada sobre sí misma que podéis verla y, y es una lástima lo que ocurrió para mi modo de ver a partir de ahí porque de verdad que es una serie que ha bajado, desde luego, para mí muchísimo con temporada tras temporada, a diferencia de otras que ocurrirá distinto. Eh, Lucer, es mi décima serie, favorita de BBC de todos los tiempos, como os digo, fundamentalmente por la primera temporada. Don Juan Alonso, la novena.
4: Pues un clásico que descubrí gracias a tu hermano, aló, aló. Una serie divertidísima del año, bueno, nueve temporadas, a partir del año 82, uh -huh. 82-83, creo que es 82, correcto, eh, donde, bueno, una historia divertidísima donde nos lleva a la Segunda Guerra Mundial en, un, en la Francia ocupada por, por los nazis, la Segunda Guerra Mundial, y la, todas las historias se desarrollan en un bar, regentado por René, un gran mujeriego francés, donde se concitan constantemente los hombres de la resistencia francesa por un lado y los alemanes y la Gestapo por otro divertidísima eh, yo la descubrí desde tu hermano porque yo no la conocía de hecho, loco de ella no sé si es porque se, claro como yo igual vi en Santander aquí se, se hizo en Canal 9 no, entonces el que el que o en TV3, TV3 y yo no, la, yo no la conocía y cuando la vi eh, el primer capítulo dije que además el primer capítulo es que llega la gestapo al, al, que llega la gestapo al bar que es divertidísimo dije esto tengo que verlo en todo y me la tragué entera en serie
3: pues lo que ahora puede ser vivo en teoría lo que podía ser cualquiera de o, o del, eh, of Friends o cualquiera de las otras de continuamente ponerla una, una detrás de otra y poner los episodios antes de que supiésemos eso que se llamaba temporadas yo la encontré la serie después la vi en inglés porque al final los acentos es muy gracioso también cuando veía claro aquí cuando la tienes doblada todo el mundo tenía más o menos aunque cortaba un poquito los acentos y es curioso que de las nueve temporadas una premisa que te dice esto te ha una temporada y poquito más. No, no, temporada. nueve temporadas. Metieron personajes y es políticamente correcta, vamos es decir, es Eso. una serie que a día de hoy yo creo que no podría ser Es de
4: obligado cumplimiento
2: ¿eh? está, La tengo pendiente, de hecho está en mi lista eh, porque me he hecho una tercera lista yo interna que son series británicas que me gustaría ver y seguramente si hubiera visto la habría metido en mi top y una de ellas es Alo Alo porque siempre he escuchado a mucha gente hablar muy bien de ella y la tengo puntadísima Está disponible en DVD a través de Amazon no está en ninguna plataforma de streaming aquí en España pero a través de DVD, sí yo lo tengo pendientísima yo es a ver si Acon
3: la podría traer o si al final entra el nuevo, la nueva plataforma que han formado entre ITV y BBC que parece que en, que en Inglaterra y puede que en Europa también lleguen que no recuerdo el nombre que tenía Brit, Brit, Britbox, Britbox se llama ah, yeah. a ver si esa nos trae todo no el ganamos trabajo, plataformas, sí, porque, eh. no, 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 no ganamos ¿no? plataformas eh, es, el signo de nuestros próximos tres años va a ser ese o sea,
2: tiene que tener un segundo trabajo en el McDonald's solo para pagar la plataforma madre, de madre, madre mía igual. No, Francisco Raval, la novena. Pues yo mi novena, mi novena posición precisamente es Inside Number Nine. Es una comedia británica de humor negro a lo bestia, de humor el humor británico por excelencia aquí de... Esto es eh, humor británico, comedia negra británica de café para cafeteros. Esta es fuerte, esta es condensada, esta es Longo Ristreto ahí, eh, doble cápsula. Es, tiene cuatro temporadas, unos 25 episodios. Además está disponible en Filmin porque esta serie eh, no estaba en España, hace unos uh -huh. seis meses aproximadamente pusieron las primeras temporadas y la última creo que ya la han puesto también, así que la tenéis en Filmin si la queréis ver. De verdad yo la recomiendo, es antológica por episodios, cada episodio te cuenta una historia, uh -huh. ¿Cuál? más loco, más descacharrante con mucho homenaje cinematográficos también, que tiene de verdad una locura, creada por Steve Pemberton que a lo mejor si no el nombre no le ponéis eh, cara, si lo buscáis en Google seguro que la habéis visto por alguna serie británica siempre, y haciendo siempre. algún es papel de comedia porque es eh, uno de los grandes de la comedia británica junto a Richard Smith y, y de verdad que es eh, una joya. Si tenéis filming os diría que os vayáis esta tarde o esta noche cuando tengáis un hueco y al menos poned un episodio porque más eso, como los episodios son antológicos, son de 25 o 30 minutos, te puedes ver uno y, Pero... y ya está. De hecho, el primero, que es el del armario es <risa> <sensación>. buenísimo. <risa> Ahora,
4: no paras, o ¿eh? Sea no paras. No paras no Por eso, paras. yo
2: invito a todo el mundo que se acerque al primero y a partir de ahí ya que decida. Aunque esto que he comentado le guste más, le guste menos. De verdad, si si estáis suscritos a Filming, iros y ver el primer episodio. Y a partir de ahí ya decidís vosotros.
3: Mi novena es algo similar a Lucifer, aunque no cayó tan bajo a mi modo de ver de, de lo que cayó aquella. Eh, es una serie, nuevamente, que si hubiésemos hecho la lista hace 4 o 5 años, estaría en el top 3. Que descubrió a Benedict Cumberbatch, aunque no era mmm, el este, pero el que le encumbró de alguna forma y uno de sus personajes icónicos como es Sherlock. Sherlock yo creo que tiene una, dos grandes temporadas, que es cierto que cuando lo revisionas yo creo que pierden. Yo las he visto dos o tres veces alguna vez por reengancharme y volver a hacerlo y yo no sé si es la sorpresa, si es el que ya has cambiado, si es que ya te lo esperas exactamente, que o a lo mm. mejor me pilló un día tonto, que nunca es descartable, pero yo recuerdo no, no sacarle tanto jugo, igual que hay otras series que cuando lo he vuelto a ver, he vuelto a disfrutarlas casi más porque ya te vas fijando en los detalles o en las cosas Sherlock recuerdo cuando lo vi la segunda y te procede a ver de, de perder esa parte creo que también es una serie que ha ido de más a menos la, sea por las sorpresas sea por las historias que adaptaban sea por la introducción pues, de los personajes o la primera vez que vemos de Adler o ese juego de palabras que es muy de Mofa, ¿no? desde de, ese igual que lo ocurrió también de Doctor Who y al final ir a ese juego de palabras que le funciona bien una, dos, tres pero la cuarta vez ya te lo ves venir y ya la cosa puede ser un poquito más complicada pero aún así cuando es buena es extraordinariamente buena yo creo que es una de las series que, que, hemos, que ha marcado los últimos años de la afición inglesa que ha encumbrado a varios de sus actores actores que ha mostrado formas de narrar como puede ser la incorporación de los mensajes de los móviles o como uh -huh. puede ser ese tipo de cosas ese juego y serlo cuando es buena es muy 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 buena aparte de, de pues eso de traernos a personajes y actores eh, que hemos visto luego en un montón de cosas Sherlock es mi novena serie de la BBC no Juan Alonso la octava
4: pues la primera temporada de Luther <risa> porque ahí <risa> solo <sí>. la primera <risa> la segunda pase el resto no o sea, para vosotros realmente Luther es miniserie. Es una, es, es, ojalá. Es, ojalá, 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 al final, final de primera temporada. Porque es que además el triángulo, Ruiz Wilson, Idris Elba, Indira Barma.
3: Está muy bien hecho. Se queda
4: primera. ahí. Se, se queda ahí. No hagas más. O sea, si algo está bien, ¿para qué lo vas a cambiar? O ¿para qué le vas a dar una vuelta, no? Me pasa como a Carlos. O sea, a más a mí, él me recomendó Lucer en su momento. Eh, me dijo la famosa frase que todos hoy Que es tan manida hoy en cualquier foro, en cualquier bar, en cualquier grupo de amigos. Tienes que ver esta serie yo accedí vi la serie porque suelo hacer caso a las recomendaciones de Carlos y efectivamente y luego me las he tragado todas ¿eh? todas religiosamente y sin embargo eh, me quedo con la primera temporada
3: sí sí aquí somos religiosos es decir nos ponemos nueva temporada tú te flagelas, ya que ha empezado pero vas
4: no, no. venga silicio venga pánico, Cilicio pánico, ¿eh? y lo que haga ya falta está, pero, pero no la primera temporada la nueva
3: la vamos a ver igual si, sí si sí sí la vamos a ver porque la, bueno. ver, porque la
4: última bueno. tela más y la crítica para fue la última sí, tela sí, sí. pero oye nobleza obliga ahí estamos otros hay que
2: mantener la piscina de Idris Elvadi. Pues, sí, sí. el se me lo ha ganado. Lo ha Francis. Pues yo me he es una de esas series que me alegro mucho que con su segunda temporada se haya puesto de moda y sobre todo se ha puesto de moda su creadora a raíz de Killing Eve. Hablo de Fleabag, la serie creada por Phoebe Waller-Bridge, una también comedia británica muy al tono de dramedias indies, de creador, de muy series de autor donde el autor entremezcla su vida con la ficción. Esta es una coproducción con Amazon Studios de BBC 3, pero realmente es una serie británica por los cuatro costados. De hecho, eh, algunas coproducciones eh, con, con Estados Unidos. Eh, BBC tiene bastante coproducción con HBO. La he dejado fuera de, de mis listas porque entendía que eran como series realmente muy americanas, aunque fueran coproducción con, con BBC. Pero Fleabag es 100%. Eh, Británica, una serie donde de nuevo es muy divertido, te cuenta eh, la, la vida de una chica joven allí en el Reino Unido, rompiendo la cuarta pared constantemente, yo la recomendaría además eso, ha sido la eclosión de una de las estrellas televisivas actuales, como ha sido Phoebe Waller Bridge, que estrenó su segunda temporada hace unos cuantos meses, que aquí en España tenéis disponible a través de Amazon Prime y que yo os la recomendaría porque además Phoebe Waller Bridge es ese nombre que ya empieza a ser conocido, que se está consolidando pero que en cinco años o en 10 años creo que va a ser uno de esos eh, no hombres sagrados de, de la televisión. Así que todavía estáis a tiempo de poneros antes de, con ella antes de que sea más mainstream todavía. En, en algunos países es un
4: delito much. no haber visto Fleabag. Esa, <risa> se considera ya delito <risa> no haber Fleabag. Yo a, la conocí a raíz de eh, un, no sé si fue escuchando la radio o bien en, por internet. Un ¿Sería un artículo. Eh, no. Desgraciadamente <risa> no, porque fue a Olivares. Hablando de lo mejor que ha visto durante los últimos tiempos, ya no fue hace unos años, ¿eh? y habló de de flipback y de hecho la mencionamos en las podcast en las jornadas de podcast de Málaga no os acordáis que no me acordaba del nombre hace unos años porque y cuando la vi me, me, me fascinó me fascina, me parece de lo mejor que hay en los últimos 5 o 10 años, de lo mejor, de lo mejor. Y ella es fantástica. Es una
3: de las series que más hablan los guionistas de series. O sea, igual sí. que hay Stand Up Comedy de cómicos, que es de los cómicos, que hemos hablado muchas veces y quizás no tienen tanto reconocimiento del público, pero sí que los cómicos lo siguen. Esta es una de las series que todos los guionistas, especialmente, iba a decir especialmente España, pero es mentira, no, en general sí. de todos los lados de los, de los últimos tiempos. Es maravillosa. Poco se puede ser más británico de Doctor Who y Doctor Who es la octava que tengo yo en la lista eh, Doctor Who nuevamente va con temporadas, y va por momentos, si va por episodios y yo no he visto prácticamente nada, yo creo que uno o dos episodios por curiosidad de la clásica clasiclísima, de la que los viene desde los primeros tiempos de la BBC de la temporada modernas he visto episodios de prácticamente todas las temporadas, ha salvado de la última que aquí tenemos este modelo que nos llegarán cuando le dé las, las narices en Estados Unidos Amazon se ha quedado con los derechos para poder emitirlos eh, de todos eh, y de la emisión y de todos los anteriores. Como decía Francis, hay muchísima serie británica de la BBC que está empezando a entrar en coproducciones, especialmente con Amazon, pero también con Netflix, también con otras plataformas, y es, parece que en el futuro, igual que alguna, también por ejemplo, tiene Sky con HBO mm -hmm. en alguno de los casos que comentaremos en la otra lista, seguro saldrá alguna y cosas similares. Aquí también lo tiene con alguna australiana, también alguna cadena. y algún...
0: This holiday, whether you're making a Baker's simple truth turkey for 40 or a Murray's baked brie for 2. Baker's has.
3: uno de los casos que la BBC ha hecho coproducciones. Mm -hmm. Esta es lo más británico que puede haber. Tiene una distribución terrorífica en España, siempre sí, ha tenido. No pendiente es, eh, las pero, nuevamente, que a ver si cuando llega Britbox, que yo creo que es la gran apuesta europea que tiene la BBC para traer sus series, lo pueda traer y se pueda disfrutar. Mientras tanto, pues eso, los hobbyans eh, buscan las artimañas para poder ver todas las y de las temporadas. Y, nuevamente, cuando es buena, es espectacularmente buena. Y poco hay más británico que Doctor Who, que es lo que ocupa sí, el octavo pues, puesto en mi lista. Yo
2: no la he visto. Yo he visto pues, episodios sueltos, y es verdad, pero la, es que en España es no difícil. La, yo lo he, no he visto, no lo he visto. Sci-Fi la tuvo es durante curioso. bastante tiempo con emisión pero y ni un, un capítulo. ¿eh? O sea, nada. Y. Y cuando decidieron retirarla de la parrilla y tal, eh, recuerden Marina comentándonos lo que le preguntó a ellos por qué retiran Doctor Who y no que era una serie nada. que tenía mucho fandom, pero que realmente luego la gente tampoco la había tanto y que era una serie carísima, que le cobraban un dineral y que no le salía a cuenta. Durante un tiempo, incluso diría 2018-2017, sí que Netflix tuvo dos, tres años aquí en España, que iba teniendo varias temporadas, sobre todo las últimas, Los las seriores. de la de Peter Capaldi, la de Capaldi las y las anteriores sobre todo las, anterior, de, tuvo, la de, de, las, las de, de Matt Smith Tenan y Matt Smith fue teniendo algo ahora no tienen nada absolutamente nada en Netflix sí que en Amazon Prime Video hay seis temporadas de las últimas ahora mismo en Amazon Prime Video sí que hay seis disponibles así que si queréis ver algo de Doctor Who aprovechar sí que eh, ese catálogo histórico de Doctor Who desde el año 63 que empezó su carrera bueno, cuentan que la historia más larga de ¿no? perdón, la serie sí, más larga o sí, sí,
4: sí. más longeva ¿no? sí, sí, lo de la historia sí. hay una años, alemana ¿no? también que tiene la de tatoes. lo que pasa es que
3: en Alemania Tator realmente es una especie de colección de Otología, películas, ¿no? miniseries que emiten todos los veranos mm. alrededor del universo de investigaciones. De, de, de así que de, tiene menos no que tiene un unos 40,
2: ¿no? 35 años o algo así No, ¿no? sabría decirte. Creo de que es la más antigua sí, sí, sí.
3: sí, también es cierto que Doctor Who tiene un parón intermedio que yo creo que Tator siempre se ha emitido sí. absolutamente sí. siempre. Yo creo que es una serie que te gustaría, Juan sabiendo que, que no es una ciencia ficción hard que al final es una serie no, que está pensada para ser una, un público familiar.
4: Y eso habla maravillas de los capítulos de Moffat o sea, hablan es Moffat es
3: muy buena las primeras temporadas yo creo que al final, igual que lo ocurre en Serlo y
4: todo esto, o sea, habla maravilloso yo, yo conozco gente que son mega fans. Pero de Russell T.
3: Davis eh. la primera temporada. Pero casi es decir, como una religión. Los pues primeros episodios son tremendamente flojos. El primero me parece un episodio, nivel de lo que es Buffy, ya de, de, de producción muy barata, austera y, y tirando por atrás. Pero en cambio tiene dos episodios de la primera temporada, que además él los hizo Moffat, que están ya muy bien. Creo que la serie empieza a coger poco recorrido. Yo creo que Moffat empieza muy, muy bien y creo que acaba muy, muy mal, como lo ocurre también en Serlo. Es decir, Moffat es un mago... No, de verdad. Creo que el tío es un tío maravilloso. Yo siempre veo cualquier cosa de hace, pero tiene un una serie de trucos que al final le empiezas a ver los trucos al mago y le ocurre yo creo que es ser lo que los Suela últimos agotarse, episodios de las ¿no? últimas temporadas y sobre todo lo ocurre en, en, en Doctor Who sabiendo además que los ingleses no tienen lo típico el formato de hacer las series británicas no es como el americano aquí no suelen tener una mesa de guionista en la que todo el mundo consensúa cuál es la historia y a partir de ahí le mandan dibujar uno a otro pero tiene los cuatro o cinco hitos que tienen que complicar de episodio sino que aquí suele haber un guionista que en esos casos era Mófato, fue de Terrasa o ah, ahora con el sí, pero cambio, pero suele tener mucha libertad al guionista de cualquiera de los episodios diciéndole simplemente, tienes que meterme esto, y esto es un rollo parecido decirlo la MCU, para sí, que nos de lo que ocurre sí, con, sí. con el universo de Marvel, de tienes que meter el ambiente Sharak y tienes que meterme esto de aquí porque necesito para otra de Es
2: la continuidad de lo que va dando continuidad a toda la historia. Sí. Es
3: el formato más me, sí, me, sí, que sí, suelen sí. tener los británicos, pero aún así pues, el que te marca las líneas es esta. Y yo se recuerdo alguna de las últimas temporadas de Matt Smith en el que dices, es que esto de otra forma sí he cambiado con colores distintos ¿verdad? pero es lo mismo que contaste hace dos años tío y, y sí, es muy divertido y juega mucho el juego de palabra y muy al enigma y muy a cómo lo resolvemos y muy al final tiene pero al final cansa cansa sí. y agota bueno,
2: Russell T. Davis fue quien devolvió al final a Doctor Who sí, el que, el que quien lo fue puso él. otra vez en el lugar y luego le sucedió a Moffat de Moffat siempre dicen yo he visto poquito episodios de Moffat de Russell T. y he visto un poquito más y son normalmente muy sueltos sí que Moffat suele pasar que si hace un episodio bueno suele ser muy bueno pero que luego tienes otros muchos eso que le ves más el truco no que empiezas a ser más repetitivo le puedes ver un poquito las malas costuras se rebaja. Russell T. Davis fue quien quien colocó ahí a Doctor Who de nuevo y volvió a crear el fandón y a rescatar el fandón de Dicho la Dicho eso, las primeras temporadas de,
3: de Nan, desde luego, yo defiendo muchísimo a Matt Smith, que para mí es el mío, es el que más vi yo de continuo, las temporadas en las que en España se pudo ver mejor y fue, yo he visto muy poquito de Capaldi, no he visto prácticamente de las, de las nuevas con la nueva Doctora, y, y luego al final tiene episodios maravillosos o sea, el episodio de Los Ángeles de... sigue siendo un episodio ay señor, se me ha el nombre ahora, no es, hash, no es Hash no sé por qué, ahora luego buscaré cómo se va el episodio el, pero el primero que sale en Los Ángeles sigue siendo un episodio memorable y que puedes ver independientemente de haber visto nada de, de Doctor Who de hecho, el Doctor sale en un par de momentos solamente pero es prácticamente un episodio embotellado con personajes distintos que tienes mm. ahí y, y arreglado.
4: Esa es mi octava Don Juan, tu séptima. Una licencia que me permito que es una coproducción BBC con Suecia, en este caso, que es Wallander. Wallander con Kenneth por supuesto. Yo soy <risa> mega fan de Kenneth Branagh. Famoso desde, desde que le vi hace 2500 años en una película que se llama Morir Todavía, que fue famosísima en el cine. Desde entonces me, soy, soy devoto de él. Y bueno, es, Wallander es, es, es pasado, es la historia de un detective sueco ambientada en Suecia, eh, y es el clásico exponente del Noir uno de los clásicos exponentes del noir antes de que estuviera muy de moda porque está el comienzo de las series del año 2008 eh, aunque se trasladan el tiempo hasta el 2016 comienza más o menos en el 2007-2008 y es el clásico mm. noir, o sea, casos muy escabrosos ritmos muy tranquilos, localidades donde nunca ocurre nada eh, siempre ahondando en la personalidad del un tanto oscura o un tanto deprimente del, del, del detective en contraposición con el mundo que le rodea ¿no? Un para mí un clasicazo, ahora te tiene que gustar mucho ese ritmo tranquilo, eh, espesito a veces, del no a sueco, del no a escandinavo. Eh, para mí, súper recomendable.
2: Esta la estoy buscando porque he visto algunas veces el cartel y de, con Credurana y tal, pero nunca la ha llegado a ver. Y estoy buscando en Just Watch y por que no está disponible en ninguna plataforma para que también seamos conscientes por muchas series que vengan, todavía siguen estando. Yo creo no esta
3: la trajo en su momento Movistar Plus, creo recordado, o, o Canal Plus, sí, o quien fuese Marcos, en su momento sí. quien la tendría. A mí siempre no, pasa no, lo mismo no. con, las, con las adaptaciones de Wallander y es que creo que al final las novelas de Mankell, de las que yo he leído es absolutamente todas, yo eh, antes de la oleada del Nordic Noir que nos dejó de, de en audiovisual. Nos llegó en la novela, sobre todo al final con las novelas de, de las estas, Pero yo recuerdo haberlo visto. Está en filming, ¿no? Sí, mira, Juan la encontraba en filming. En
2: filming. Sí, pues yo he buscado en Just Watch y no aparecía no que estuviera disponible.
3: Y yo creo que Wallander, al final, lo que pasa es que. Lo que a mí me atrae de las novelas, que es todo el trasfondo que tienes alrededor de contarte de esa Suecia, que se cae, que, que sale del, del, del sueño eh, socialista o eurocomunista o como fuese desde de la, de la época de la época Esa yo creo que se pierde. Las adaptaciones suelen ser buenas adaptaciones de lo que es el caso en sí, pero es otra parte que te cuentan las novelas es muy complicado trasladarla al audiovisual y yo, esa parte creo que sí que pierden. De hecho, eso sé sí que ver una de las distintas, yo creo que las he visto prácticamente todas en algún episodio, yo creo que las mejores de luego en la T. Cuatro ¿verdad?
2: temporadas. Doce episodios en total, ¿eh? Sí, pero son tres. Sí. Son prácticamente cada temporada, son en caso dos sí, libros. Uno o dos libros normalmente. Sí, es tienes. tipo Sherlock, ¿no? De tres episodios sí. por temporada. Sí. Pues nada, eh, está disponible en film y Yo esta me la apunto, ¿eh? Tu recomendación, Juan. Esta o me bueno, la quedo. Francis, tu séptima mi séptima es una de mis joyas y series favoritas y que de vez en cuando veo algún episodio suelto y también gracias a que Netflix está disponible que es Monty Python Flying Circus, la serie del 69 al 74 eh, cuatro temporadas casi 50 episodios que, que tuvo de los Monty Python, una auténtica joya así que serie de sketches eh, pero era una delicia que eh, Netflix incluyó hace unos nueve meses, ya menos de un año ya sí. sí, menos de un año y cuando la, la, la incluyeron, eh, volví a repescar episodios sueltos y tal de, de los que recordaba algo y es que es tan divertida, es tan buena de nuevo, te tiene que gustar mucho el humor británico, el humor de los Monty Python es muy británico, eh, pero una serie fascinante, de verdad que es una serie fascinante, si os gustan películas de los Monty Python como La vida de Brian o cualquier otra, o Los caballeros de la mesa cuadrada... O... Eh, acercaros a Monty Python Flame Circus porque vais a tener mucho más de ellos en esta eh, serie de televisión en esta de sketches de verdad que es absolutamente eh, deliciosa y son cuatro episodios eh, cuatro temporadas menos de 50 episodios y los tenéis disponibles en Netflix
3: mi séptima, Francis hablaba antes de Philly Wallet, Breeze* y de Flibach. Eh, mi séptima es Killinive. Killinive. es una serie que ha funcionado muy en Estados Unidos por el acuerdo que tiene el canal suyo BBC que está dentro de AMC, eh, que en su segunda temporada yo creo que desde luego flojea con respecto a la primera, la primera es muy muy buena, la segunda yo creo que está bien sin pasarse, a ver qué ocurre con la tercera temporada. Eh, una Sandra O que ya había hecho sus pinitos haciendo alguna que otra serie británica y que se siente cómoda, yo creo que al final a esta mujer le gusta dar el salto al charco, no sé si familiarmente tendrá alguna cosa más o es que le ofrecen salirse del tipo de cosas que ella venía haciendo después de haber hecho Anatomía de Grey y ese duota que tiene ella y con Judy Comer, a la que habíamos conocido al menos yo, gracias a Juan Galonce en la primera temporada de Doctor Foster, que sí. ya apuntaba maneras, sí, 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 y sí. aquí pues eso, esa dupla es la que te mantiene la serie hacia el rebaro, con una serie de secundarios maravillosos que también tiene,
4: o una Fiona Show increíble, está, está increíble en
3: un papel que increíble. lo hace recurrentemente varios sitios en, en británico desde luego, pero sirve para, para mandar a esa jefa de, de servicios de inteligencia, sí que se le da muy bien a ella desde luego. es una serie que si no has visto la primera temporada tienes que verla seguro a partir de la segunda temporada tiene sus momentos y como os digo a ver qué ocurre con esta tercera temporada que ya tenemos confirmada seguro Killin es mi set
0: this holiday whether you're making a baker's simple truth turkey for 40 or a Murray's baked brie for two bakers has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last bakers fresh for everyone
1: última serie eh, favorita de la EBC. Y el eh, mejor
3: holista. vestuario
1: de la historia fuera de época. No.
3: <risa> lo hacen bien los tíos. Sí, sí, lo hacen sí, bien. sí, es
4: muy bueno. Tú sexta, Juan. Bueno, yo aquí casi me tengo que poner de pie y hacer una reverencia porque esto es House of Cards que es, eh, bueno, la, 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 original, la, 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 la original, la, de verdad. buena, la, la, la ninja. <risa> eh, la sin Kevin Spacey. La sin Kevin Spacey. 100% libre bueno, de
2: Kevin pero Spacey. Pero yo admito a Robin <risa> Wright, por no tanto, a Kevin
4: Spacey. No, vamos a ver, o sea, es basada en el famoso, igualmente que House of Carl American, el libro de Michael Dobbs nos lleva a un, a un, a una época inglesa post Thatcher prácticamente en la que un, el, el líder del partido o uno de los responsables del partido de los Tories eh, comienza su escalada, de, 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 de ascensión, ¿no? para poder llegar a ser el primer ministro, ¿no? Aquí yo re reconozco que primero había visto, el primer capítulo, primero vi la primera temporada de, de House of Cards norteamericana, uh -huh. volví a investigar sobre ella hace días, y esto es, es mucho mejor, para mí me parece que está sustancialmente por encima, tiene un punto shakespeareano naturalmente, es inglesa, pero un punto shakespeareano llevado, por un lado, al drama, por un lado, a la parodia, que es realmente enriquecedor y que le da un juego narrativo como no hay como, otro, como no hay otro, como yo no he visto otro, francamente. Y luego un en Richardson que está en un estado de gracia permanente. Luego llevo dos secuelas, de To Play The King y de Final Cut, que perdieron bastante, bastante fuste con respecto a la primera. Es, es, es teatro es teatro llevado a, a una serie de televisión. Y claro, si te gusta el teatro, como es mi casa, a mí me gusta mucho el teatro inglés, esto es francamente único, es imperdible
2: yo no lo he visto pero todo el mundo que, que me ha hablado ella que sí que la ha visto siempre me ha hecho el comentario de eh, es mejor que la House of Cards norteamericana de, de la original la versión que es de 1990 ya la serie está sí. buscando también no está disponible en ninguna plataforma pero sí que en DVD aquí la tenía Filmin no sé si está fuera pero yo
3: recuerdo cuando se estrenó eh, en su momento desde luego la, la de Netflix uh -huh. como Filmin salió varias notas de prensa diciendo que ellos tenían completa la House la of Cards preguntarle yo no sabía decirte ahora mismo si la tiene o no cuando vas no, no la está buscando
2: Juan a ver si en Filming en Just Watch yo la he buscado y no me aparece eh, oye pues también la tiene Just Watch no tiene nada lo de no, Filming la no que se viendo nada bien estoy
4: en fire estoy en fire right. Filming
2: escribirle a las de Just Watch que se están picoteando ah, está disponible sí, sí. en la lista tiene sí, sí que la tiene sí. en Filming eh, madre mía para que veáis la cantidad de, de series joyas que tienen también por el catálogo de, de Filming esta versión nos ponemos un día con ella tú no la has visto tampoco ¿no? yo he ¿tú? visto
3: el principio del primero la mitad del primero aproximadamente una cosa así y eso a ver qué tal a mí es cierto que la primera temporada de House of Cards me gustó bastante y la música de la, de la, de la oh. Netflix me gusta muchísimo o sea, eso sí es cierto yo creo que eso, al menos eso sí que tenemos con la de Netflix
4: esas melodías que se te quedan y no
2: es brutal, te escapan ya brutal, brutal, sí, brutal. Sí, sí.
3: Francis tu sexta.
2: Pues una auténtica joya que a vosotros todos encante que hemos dado muchísimo la turra en los podcasts de fuera de series como es Avery English Scandal la serie guionizada por Russell T. Davis del que antes estamos hablando eh, con Doctor Who dirigida por Stephen Freer, es uno de los directores, grandes directores británicos eh, contemporáneos solo tres episodios, está disponible en España a través de Amazon Prime Video cada episodio llega a una horita esta es de maratón de los tres episodios de un sábado por la tarde o un domingo por la tarde, eh, muchos oyentes de fuera de series no han llegado a escribir por Twitter o por el grupo puede tener grande. De hecho, uno la semana pasada eh, me escribió de, te escuché en streaming decir de, oye, esto para el sábado por la tarde, el domingo por la tarde. Hice, te hice caso. El sábado por la tarde me la puse porque tenía Amazon. Menuda joya que me ahora estoy por este descubrimiento. Es una serie de la que se ha hablado poco en España. Sí que a nivel de prensa, a nivel crítico se ha hablado un poco más, pero a nivel de la caña no tanto. Eh, llegó a Amazon Prime Video sin demasiada promoción, sin ninguna alaraca, casi ahí medio enterrada dentro del, de su catálogo. De verdad, es una joya eso. Debe ser, a tenéis en Amazon. Amazon, eh, tenéis un auténtico repartazo. Los protagonistas son Hugh Grant y Ben Whishaw, que no necesitan eh, presentación. Está basada en una historia real. La serie se traslada al año 65. El personaje de Hugh Grant, que interpreta a un miembro de, eh, del Parlamento, del Partido Liberal, cómo va escalando hasta líder del partido. Y todo lo que ocurre eh, a partir de ahí, por momentos, una comedia muy negra, por momentos, casi un Fargo de los hermanos Cohen o de Noah Hawley en la serie de televisión, para mí es una delicia, la verdad. Es que eh, me la he visto ya dos veces y mira, a lo mejor esta noche aprovecho para verme como la tercera. <risa> <risa> es que son tres horas, es que es una película común de Quentin Tarantino. <risa> es Institución de película estándar de Tarantino o de, o de Christopher Nolan. Y te has visto esta miniserie, de verdad joyaz absoluta
3: Los atracones son animales Francis hay que ver un episodio a la semana okay, no es que tres puede episodios, esto. tres episodios esto,
2: esto uno a está la hipotando. semana yo reconozco que me la traigo del de tiro está yo ¿no? ¿no? o sea, o sea, es me puse el primero a... de oye a ver qué tal esto que ha llegado a, a Amazon Prime Video no, pero es que, que es no fui capaz de encontrar en Stephen Friars ¿no? sí Stephen Friars sí, Stephen Friars dirigiendo sí,
4: sí, y Ben Whishaw sí, y Hugh Grant es que es no puede salir mal nada si hicieras
2: un proyecto no de venga fichajes de mmm, vía libre a qué director fichas, a qué guionista y, y qué dos actores protagonistas, pues oye, tienes a ver inglés Scandal. Y de verdad, la historia es apasionante. Estabas en hechos reales. ¿eh? Cuando lo veáis, por loca que os parezca, lo, luego yo me fui a Google y, y me es, leí todo lo que... Y es eh, mucho más y, loca en la realidad. Sí. ¿eh? Y es mucho muy más loca. loco todo lo que cuentan. Y estabas en hechos reales. Eh, seriaza, mm, tenéis que ver a ver inglés Scandal.
3: Mi sexta abre pues esta cosa que me gusta mucho hacer las top de normalmente combinar de dos en dos las series cuando tienen cierto cierto eh, semejanza y abre pues eh, dos que voy a hacer eh, continuadas de las series que yo recuerdo de, de mi adolescencia incluso antes de adolescencia es otra de mis series favoritas de a mí me gusta muchísimo le encanta a mi hermano más todavía es eh, aquí lo conocimos como el Excurso negre, que es la traducción en catalán en catalán de el, la víbora negra o Blackadder, uh -huh. que era la versión original a, eh, inglesa un eh, Robin Atkinson antes de ser Mr. Bean, un eh, Hugh Laurie antes de ser eh, el Dr. House o cualquiera de las otras cosas, o, o un poquito de Fry and Laurie, aquella gente que vía el, el, la, el programa de sketches que tuvo. Una serie que se reía de sí misma y de la historia británica, y que iba cada una de las temporadas en distintos momentos históricos británicos. Yo, el que más recuerdo es de la época de eh, el clásico, el de la Segunda Guerra Mundial, quizás era el que menos gracia tenía, el que más tenía, sí. sí. La Enrique V yo creo que era la parte más graciosa que tenía. Sí, Iba desde la época medieval a tres o cuatro temporadas. Se ha hablado continuamente de la posibilidad de volver a reencontrarse o bien para dos o tres episodios para un especial de Navidad tan típico eh, británico que pudiese ser un poquito más reciente o en los años 60, o en los años 70, haciendo demasiados meses, yo recuerdo otra vez. Es una serie hilarante por momentos, dura por otros momentos también. Yo creo que también las temporadas se fue pasando y es una serie, verdad, que si no lo habéis visto nunca y la imagen que tenéis siempre de Rowan Atkinson. Yo creo que como Magret quizás ha podido cambiar un poquito sí, que sí. este hombre es capaz de hacer algo más allá de Mr. Bean pero si siempre lo tenéis presentado como, como Mr. Bean vale la pena que lo veáis es una serie muy británica muy de comedia británica a mí me gustó mucho cuando la vi Blackadder es mi sexta serie eh, favorita de la vez Don no, Juan Galonce tu sexta
4: bueno ya lo habéis dicho que es Killing Eve pero me pasa un poco como a Carlos eh, muy fan de la primera temporada y también me gustó la segunda, pero bastante menos con respecto a la primera. Eh, poco más que decir, es decir, eh, la tercera, no sé qué nos va a deparar, no sé a dónde va la historia, porque se nos queda en, un último, en una última escena del segundo, del, del último capítulo de la segunda temporada, súper ambiguo, pero si hay una tercera, sabes que esa ambigüedad se destierra enseguida. Pero me parece, me parece muy brillante. A mí la tengo la brillantísima. Y insisto, ese triángulo, que, bueno, ese binomio, ¿no? Por un lado, Sandra O. Y, y yo digo mal, pero también auspiciado por dos, que no me acuerdo cómo se llama el personaje del ruso, que me parece buenísimo. Ay, sí. Eh, Dimitri... Yo lo miro creo miro creo miro. que suena muy a cliché Dimitri, pero no, no sé si es Dimitri. No, pero es. es, es yo, no, Rob Williams, Yosca y no sé uno de estos, no me acuerdo. Bueno, pero Fiona sí, Show porque es maravilloso. Yo, porque so, me encanta eh, esa relación que haya dos bandas entre Sandra Hoyo de Comer y el ruso, que no me acuerdo cómo se llama. Constantin. Es la digo show". yo, Dimitri. <risas> esas idas y venidas, es una Ruth movie por toda Europa la relación
2: de lo diré de Vilanel con con
4: la, la relación
2: es espectacular. Bueno. A mí es de las relaciones. Siempre se habla del personaje hipolástrico en el de vilanel pero la relación para mí de, de Villanel con Constantine me parece una maravilla de escritura dentro de la serie y cómo la van desarrollando. Y esos, es que... esas idas y venidas que va teniendo la relación constantes. Y esa
4: especie de una especie de amor-odio constante. Sí, y ¿no?
2: atracción paternofilial, pero a veces con cierto sexapil pero a veces con odio, pero a veces con rechazo, pero a veces te mato, pero a veces te doy un abrazo porque eres como si fuera mi hija o como el padre que no he tenido, me parece una relación de verdad, es una locura. Pero se da más la en la estructura. primera temporada
4: que en la segunda. Sí, es que... Y, y, y por eso me parece tan brillante la primera temporada. Y por eso me gustó la segunda, pero menos que la primera. Y por supuesto veré la tercera, naturalmente que sí, porque esto es lo de lo de nos sí, fustigamos, es, digamos, ¿no? Es lo de los cilicios y lo de los, nos fustigamos y todo esto. Pero hay que verla. Es imprescindible No,
2: yo creo que sí que Killing Eve Ha podido bajar un poquito el nivel Hay gente incluso que le ha gustado más Que dice la lo mantienen. Yo creo que sí ha bajado un poquito el nivel Al final creo que parte de la gracia de Killing Eve Es ese factor sorpresa esa relación que te descubren Que te plantan en la primera temporada
3: BP vuelve a tener grandes noticias Para todos los conductores Cuando vayas a repostar Tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro En Península y Baleares Y 35 céntimos por litro en Islas Canarias Incluyendo la bonificación del gobierno
1: entre Villanel y Polastri y eso hacia la segunda pues ya
2: lo llevas eh, recorrido hay que ver cómo resuelven ese final que no, no podemos decir por no entrar en, en spoiler sí que recomendar que hay review en la cadena de podcast de Fora Series un review magnífico que grabaron sobre esta segunda temporada de Killen Eve así que todo el mundo que le apetezca la serie que se acerque por allí es un review que está muy muy bien ¿tú quinto francés? pues antes de decirte mi quinta he comprobado la víbora Negra porque yo la iba a meter en mi lista pero es de las que me he dejado fuera esta está disponible en Filmin lo he mirado ya directamente en <risa> Filmin y, lo tenemos y, claro. y yo no, no la he metido porque hace mucho tiempo que no la veo. Y oye, pues, eh, aprovechando que está en filming, a lo mejor aprovecho para ver capítulos sueltos porque me parece una también una delicia de, de serie la, la Víbora Negra. Bueno, pues yo, mi quinta posición es Doctor Foster. Eh, hemos hecho antes mención a través de Jodie Comer. Eh, fue una de estas eh, series que nos llegaba de BC al. Poquito de estar Netflix en España, no lleva demasiado tiempo, seis meses, nueve meses, cuando, cuando llegó Dr. Foster al catálogo de, de ese Netflix casi recién contratado que, que teníamos, eh, y bueno, sería la BC a ver qué, qué tal esto que no encontramos por aquí, el creador era Mike Barlett, y me pareció una locura de serie, me explotó la cabeza con una Suran Jones que ahora hemos visto en Gentleman Jack como protagonista, que ya es... Mm, una fantástico. locura yo digo me hace el papel de la chica amante de, de, de su marido de la otra de la otra eh, de, de ese en el thriller de suspense que, que teje Mike Barlett a lo largo de la sospecha, de la duda, de la incertidumbre que tiene esta Doctora Foster, que porque la tradujeron... Bueno, está pues, el título original es Doctor Foster, aquí en castellano sería Doctora Foster, porque la doctora es ella, el personaje de, de Suran Jones, que interpreta a Gemma Foster, y de verdad, un thriller de una tensión con una dirección y un guión, eh, como yo he visto pocos. Y he visto muchos thrillers, ¿eh? porque me gustan mucho los thrillers. Especialmente el cuarto episodio, eh, lo recuerdo con un pulso y un nervio, eh, hay una escena que es la del... Sí, bueno, vosotros no la habéis visto, la del salón de la casa, de la, la comida, ¿Mm? de la cena, que... que mmm, Mastigo, puedes cortarlo. Es una clase magistral, exactamente. Es que la, <risa> pero es que la tensión se sí, más que en el salón de, <risa> de tu casa. Puedes pegarle pellizcos a esa tensión. Yo es de las cosas que, que he llegado a ver en televisión, eh, o en una pantalla, en un cine, que más me ha explotado la cabeza de decir, Pero, ¿qué es esto que estoy viendo? Y acaba el episodio y me lo volví a poner a decir: necesito. Eh, volver a sentir esta adrenalina que he tenido viendo el, el episodio porque estaba metido en ese salón que
4: era un Pero un, es un thriller de una infidelidad sí, sí, sí es de o verdad sea, es que es que una que sale una vuelta sí. de tuerca o sea, un thriller de una infidelidad o sea, porque al final la historia es una infidelidad durante sí. los cinco capítulos es una locura
2: sí que tengo que decir que, que luego le dieron una segunda temporada porque en, en principio era una miniserie tras el éxito le dieron una segunda temporada vi el primer episodio me echó abajo completamente eh, no me no voy a decir las
4: expectativas porque no he esperado muchas expectativas eh, por el cierre que le dan a, a esta miniserie que era no una temporada matando. Yo la vi, por supuesto, porque soy muy fan, ya no de Doctor Foster, anteriormente conocía ella de, de Scott and Bailey, que lo hablaremos de ella, pero me la vi entera una temporada y no. no es, yo, mejor, yo me es mejor obviarla. ¿no? Sí. Es mejor sí, sí, obviarla sí, sí. y de quedarte hecho, no. con la primera temporada. Yo diría, si
2: oyentes que, que estéis ahora escuchando este de top, que Doctor Foster no la hayáis visto y veros en la primera temporada, y ya está. A ver, que os ha gustado mucho y dices, oye, que me pica la curiosidad y quiero ver la segunda. Pues cada uno, adelante. Pero yo recomendaría directamente, veis la primera y se acabó, porque es que la segunda no aporta absolutamente nada, se va por otro tipo de historia con otro mecanismo, pero no tiene esa tensión, no, no tiene ese thriller que destilaba la primera temporada y que la hace que esté en esta quinta posición de mi, de mi top 10 de series británicas de la BBC Mi
3: quinta la hemos comentado antes y es Alualo, Alualo a lo, a lo, lo que ha comentado Juan, lo que he comentado yo cuando él la ha dicho previamente, es una puñetera locura de serie, yo creo que ahí sería complicadísimo hacerlo, es lo más políticamente poco correcto que podáis ver posiblemente desde el primer momento del del instante, y es esa historias paralelas cada al más loca entre René, este posadero, que es eh, un mujeriego totalmente imposible de tenerlo con la segunda de todas, con la mujer, con la suegra, con los pilotos británicos, se de ese la, de, encuentro de, de lado, da lado dentro de la guerra, más luego toda la gente de la Gestapo, que no sabes cuál es mejor el protagonista, si el jefe de las SS o la jefa que es, es deliciosa, es maravillosa, y esta, yo siempre recuerdo la primera vez que lo oí en versión original, el cuando empezabas con todo es, es brutal, brutal, brutal brutal, es una verdadera maravilla hija de su tiempo, eso sí, que al final es una serie de como decía Juan, que duró muchísimas temporadas mucho más de las que la premisa inicial, estamos hablando mucho y mm -hmm. recurrente de cómo las series británicas que piensan para mini temporada o para pocas temporadas, conforme va pasando el tiempo la cosa eh, cae, yo no tengo conocimiento de haber visto todas las temporadas una detrás de otra sí que he visto episodios suelto, y luego creo recordar que vi en su momento la primera temporada desde el principio, no sabré deciros si a partir de la octava pierde muchísimo con respecto a la primera sí sé deciros que es una cosa loquísima, que día de hoy yo creo que Todavía seguirá sorprendiendo, y que al menos yo creo que el primer episodio merece la vela que veáis aló, lo, aló. Lo, eh, la quinta serie que tengo yo en mi listado top o sea, de la serie Esa de la es la escena gracia. en la
4: primera, el primer capítulo me había cuando llega un oficial de la Gestapo a la oficial de la es una funja me le dice. Tiene usted cita, el licenciado de la Gestapo. No, usted no necesita cita. <risa> <risa> es maravilloso, maravilloso. Juan, la cuarta. Venga, mi cuarta, ya la habéis mencionado, es Sherlock. Es Sherlock, pero me pasa, tengo una especie de relación amor-odio. Me, me gusta muchísimo la primera temporada, quizás porque es sorprendente, porque llama mucha atención, la forma de narrar, etcétera. Y luego me gustan capítulos sueltos del resto de temporadas. Lo que pasa es que tienes a un... Camberbatch, A un Camberbatch y un Martin Freeman en estado de gracia. Y que tiene una química... Ellos se salen en la serie. Tiene una química inusual. inusual Y eso yo creo que aparte de... hecho, del, esta serie le dio una carrera a los dos, ¿eh? Sí, sin duda. Pero, bueno, aparte de que está Steve Moffat y que también está en los, sí, en los como guionista como claro. y que también participa, que su hermano es Mycroft. En Mycroft. Eh, la, si, no hay esa química, si no hubiera esa química entre Benedict Cumberbatch y Martin Freeman no hubiera tenido mmm, ni de leer corrido el, el esto que tuvo, porque fue verdaderamente un fenómeno, o sea, yo fue un fenómeno todo el mundo hablaba de esta serie, la primera temporada fue como y además todo el mundo esperaba con, con, con ansia y esperaba con ganas sí, sí, un cuando fenómeno total eso, entonces bien. me pasa eso yo soy muy fan de la primera temporada y luego me gustan ciertos capítulos del resto de temporadas hay otros que me aburren bastante y eso que yo soy muy fan de, 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 de ser locos de toda la vida y me he tragado muchísimas series diferentes pelis diferentes del mundo de, de Conan Doyle basado en el, en el detective no así que primera temporada también de ser
2: Sherlock <risa> francés, tu cuarta. Pues eh, yo mi cuarta es The Office, pero The Office la buena, la británica, la de Ricky Gervais y Stephen eh, Merchant, serie de 2001 que luego tuvo su, su uh, remake uh, norteamericano como de varias series, eso antes hemos comentado House of Cards y es que en Estados Unidos se han nutrido tradicionalmente mucho de la televisión Que no está nada mal el remake ¿eh? con Steve Carlos. Nah, el remake es una maravilla. El, ah, a, a mí de, la The Office de Carlisle me, me encanta, pero la, para mí la de Ricky Gervais es es la de Office de hecho yo la vi antes vi la de Office británica y luego cuando salió la norteamericana vi que también me la vi entera eh, que me gustó mucho y bueno si conocéis la de Office norteamericana porque para muchos es eh, más conocida la original es exactamente lo que conocéis son los empleados una empresa eh, pa eh, papelera grabada modo documentario, en el que bueno pues te van contando el día a día de, de esa oficina y de los de varios de los de los diferentes personajes como el de David Brent que es el que interpreta a Ricky Gervais que la creó Pero también era uno de los protagonistas que también estaba Martin Freeman, que estamos hablando sí. de él que también estaba en, en The Office y una maravilla de serie que, que os acerquéis, si habéis visto La Americana, que mucha gente ha visto La Americana y La Británica no oye, que La Británica eran dos temporadas, unos 15 episodios aproximadamente así que acercaros a ella y la veis, y Juan busca si está en filming, porque en ya, Watch ya no voy a mirar más <ríe> porque no sé a, a día de hoy The Office si, si está disponible en alguna pues, parte o no
4: pues 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 pues
2: parece ser que no
4: hay una referencia, pero... Sí,
2: pues... en DVD sí que está editada. En DVD sí que la podéis encontrar. Muy bien. Yo bueno, creo que no en su momento que... no la tuvo Netflix también.
3: No ¿Es lo posible que tuviese alguna la plataforma?
2: Sí. La de Office británica, no te lo sabría decir, CJ. Eh, no lo podría asegurar. ¿eh? Si hay algún oyente que, que lo sepa categóricamente que, categóricamente, que lo ponga en los comentarios y así sirve de ayuda para el resto de oyentes. Yo le tengo muy perdida la pista. Eso sé que está en DVD. De hecho, yo en su momento la llegué a ver en DVD, pero eso, le tengo la pista perdida a día de hoy.
3: Muy bien. La cuarta es posiblemente la más rara de todas las que tengo aquí. Esta es una serie que yo desconocía, que me desfaleció, cosa de estar del algoritmo de Netflix, además, de muy de los comienzos, que, hombre, por su título, digo, hombre, esta es una serie que me puede gustar a mí y, sobre todo, porque sería Ben Wishow, y yo soy un fiel creyente de la región verdadero, que es todo lo que haga Ben Wishow, está bien hecho a partir de que lo conocía este buen hombre. La serie se llama London Spy. La serie es una miniserie de cinco episodios creada por eh, Tom Rob Smith que lo más reciente, lo más importante que ha hecho este hombre es prácticamente ser el guionista principal, por no decir único, del de asesinato de Jennifer Versace, de la segunda uh -huh. temporada de American Crime Story, la escribe él y es una mezcla de historia de amor con una serie de espías. Tienen a Mar Gatis, que hablábamos antes previamente de ¿eh? Charlotte Rampling, aparece también un personaje muy curioso, y es una miniserie mucho menos conocida que ver inglés escandal, mucho menos conocida que todas las adaptaciones de, de, de Jean Le Carré, pero que si os gusta ese tono, si os gusta ese tono de cosa británica del mundo de espías, del MI6, del MI5, de qué ocurre, con una persona que no tenía nada que ver con ese mundo, que es el protagonista o el, el, el personaje que, que interpreta a Wiseau. a mí es una serie de la que guardo muy muy buen recuerdo, de la que me ocurrió eso tal vez tan raro por un lado por la presión y por otro lado por, por lo que al final nos llega de que es esta es de las pocas series la que llegué sin saber absolutamente nada de ella cuando llegué a ver y mmm, disfruté con ella sufrí con ella eché alguna lagrimita con ella también en algunos de los momentos es una serie que guardo de verdad muchísimo cariño y que al final si no la tengo más alta es bueno porque los otros tres ya veréis que son yo creo de las grandes cosas que han hecho y porque al final eh, cuenta esa historia se ha quedado en cinco, en cinco episodios solamente no ha ido nada más allá y ha logrado sortear ese problema que estamos viendo que ocurre cuando las miniseries son miniseries y cuando tienen éxito en una segunda temporada y la cosa se, se va a pique, eh, que hemos comentado varias veces. Si no lo habéis visto. Sí, yo recomiendo todas, pero esto de verdad yo creo que vale la pena que veáis, junto con la que llega luego en el 1, que quizás es también la que menos se ha visto por gente que hoy escucha fuera de series que haya sumado en los últimos años. London Spy está disponible en Netflix. De verdad que es una pequeña maravilla y es la cuarta serie que tengo yo en mi top. Tía. Sí.
2: Seriaza, ¿eh? yo la recomiendo también. No la he metido en mi top. Esta ha sido de las que se ha quedado hoy, que estaban por el nuevo día. Yo la he dejado la fuera también. también sí. eh, Seriaza, es una maravilla, es una joya eso. sí, si te gustan las historias de espías, London Spy tenéis que verla
3: estamos ya en el podio no, no juegan a Galonce la tercera voy
4: a taparlas porque Francis luego me
2: <ríe> <te> copia
4: <risa> te derrama el ojo y te copia ya, ya te, te copia lo de porque la
3: diferencia eh, de esto es Francis lo tiene con el portátil yo lo tengo con el iPad y Juan tiene impresas toda. La, no <risa> yo, sé si yo, es
4: IMDB no, o es Wikipedia exactamente una, mayor, por yo, una por una yo, bueno es que soy mayor está hecho eh, un señor y, mayor soy muy analógico y le falta el papiro y mi portamina y tal y no me llaméis maniático y no me toquéis las cosas bueno mi tercera ya la habéis mencionado que es yo, para mí, ya te digo, fue una pequeña catarsis cuando la escuché recomendada Olivares, ya digo, no me acuerdo dónde, sí que recuerdo que era Olivares, vi el primer capítulo y dije, esto es, es como se suele decir, esto es oro, esto es oro puro, es decir, y la segunda temporada, mmm, yo no sé, no dudo si es mejor que la primera o la primera que la segunda, porque son tan buenas las dos, sí. tan, 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 son, son exquisitas y... Y tiene de los diálogos más acerados e inteligentes que he escuchado en los últimos años, ¿no? Eh, ella, es, ella es muy brillante, sin duda. Además, la historia es que ella... Es una obra de teatro que escribió ella, que uh -huh. interpretaba a ella, que produjo ella. Es una cosa súper... muy loca. Y que, al final, eh, logró trasladar a la EBC, logró trasladar a la segunda temporada, también. O sea, me parece... Me parece algo que no puedes dejar de ver si te gusta el, 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 el un buen guión, que es lo que hablaba Carlos antes acerca del mundo del guionista. Es que no, si, si escribes que te, te apasiona porque es que
2: está muy, muy, bien, porque
4: escrita. Está muy bien, está escrita. bien escrita. Es una escritura brillante, ¿no? Y además, que es una cosa que se ve muy rápida, son capítulos de media hora no llega que eh, Creo que son seis, ¿no? Por, por, son seis por temporada por temporada, y lo ves en un. Vamos, lo ves en nada. Además, es que es, este es el caso que hablábamos antes de que veo el primero y ves el segundo, y ves el, y ves el tercero. Y como tengas algo que hacer, lo dejas. Porque sigues viendo el cuarto, el quinto y el sexto. Maravillosa.
3: Sí, señor. Disponible y pagada por Amazon, que ya dijo Jennifer Shackle, que está dispuesta a pagar todas las temporadas que haga falta. Sí. Ah, siempre y cuando el... hacer Siempre Rayo hace. Siempre
2: que le hacen una entrevista a Facebook, bridges, Y la tercera temporada de Fliba, que ella siempre dice, dice, mira, yo hice flipback para una temporada y jamás pensé en hacer una segunda. Ya caí y hice una segunda cuando no lo tenía pensado. Quién sabe si Yo creo que, que ya está dando una,
3: una respuesta distinta a la entrevista que la entrevista de la temporada.
2: Poderoso Ya ha ahí abierto de mira, a día de hoy ni me lo planteo, pero oye, tampoco me planteo una segunda temporada y la he tenido. Y con respecto a la segunda temporada, Juan de lo que de fliba es que tiene la incorporación de Andrew Scott y de Olivia Colman, que sus personajes son pero, sensacionales. La
3: primera también sería Colman, ¿eh? No tiene, tiene peso en dos episodios, quizás en esta desde el principio, esto es lo que pasa que la tiene desde el principio. Sí, de hecho, temporada.
2: el primer episodio, la primera escena, es con lo de la cena, familiar y tal. Pero es que, padre, Olivia, es que Olivia Colman, Olivia Colman, haga lo que haga.
3: Sí, el 2019 es el año de Philip waller y de Olivia Colman, eso, es lo Y yo añadiría a Jared Harris a ver cómo ocurre la nuestro amigo Arabal, tu tercera.
2: Pues yo mi tercera vengo aquí a restaurar un poco eh, la ofensa que habéis cometido contra esta maravilla de la televisión como es Sherlock, poniéndola en esas posiciones tan bajas de verdad creo que habéis comentado un atentado. Yo la he puesto en la cuarta, ¿no? De, la puesto, todo lo que no esté... Eh, tú la has puesto en la cuarta, Juan, pero todo lo que no esté en el top 3 a mí esto me parece una ofensa contra Sherlock, eh, para mí una de las mejores eh, series británicas de todos los tiempos, sin duda. Son cuatro temporadas tiene por ahora, trece episodios, de aquí de nuevo siempre coquetean constantemente tanto Marc Gatis, Moffat, como Nick Cumberbatch y Martin Freeman, con esa posible quinta temporada, de momento ni está ni se le espera. Ellos han dicho a veces que no, otras veces dicen que bueno, que si tienen una idea, que si se rejuntan. Ya para rodar la tercera y la cuarta tuvieron muchísimos problemas de agenda, con Cumberbatch y con Martin Freeman principalmente, porque no paran de hacer cine y series de televisión. Yo creo, mmm, si tuviera que apostar que esta serie iba a estar 20 o 30 años emitiéndose y cada 3, 4, 5, 6 años se van a rejuntar y van a hacer una temporada o un episodio especial o algo similar y nada, creo que fue un fenómeno en su momento, en el 2010, cuando se estrenó, fue una serie muy moderna, y han pasado nueve años desde eh, que se estrenó Sherlock, ¿eh? Ahora que acabo de decir que es del 2010, muy rompedora, eh, visualmente muy atractiva, con ciertas innovaciones como las tecnológicas, que actualizaba el personaje de Sherlock, un personaje que ya había pasado por muchas historias y por muchos subproductos eh, a raíz de las eh, novelas, y que yo creo que sí que devolvió un poquito Sherlock Holmes a, 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 al lugar que le corresponde, ¿no? Dentro de, la, de la historia de, de Arthur Conan Doyle. Yo creo que esta serie lo consiguió, y y luego, Margatis y Steve Moffat están involucrados de nuevo en otro proyecto, que es esta serie de Drácula, que están preparando para BBC, precisamente, junto a Netflix. Es una coproducción, entiendo que a España la veremos en Netflix, y es un, una revisión también del, del clásico de... de que no Stocker. sea como
4: aquella, aquella serie de Drácula inglesa, no. con el actor este... No, no con pedo. Jonathan Riesmeyer, no por el el que salió de
2: los la... Tudor y se metió a hacer Drácula, yo fui de los que caí en ella, y no tampoco es... tenéis que verla, que ya me sacrifique. Me yo su... no, 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 me suicidé no. en la sí, sí, el capítulo. Terrible. Terrible. Me yo terrible. me la vi entera,
4: pero ¿eh? eso ahí sacrificándome. Pero vamos... <risa> que estaba
2: jugando en ese momento a, a vampiro de rol y dije, oye, pues hay que aprovechar los productos para, para sacar aquí un poquito de, Terrible. De, Terrible. De, de papel
3: yo creo que estás hablando tú desde de que la volví a poner ahí, me he acordado que este verano que estuve en, en Londres viendo los partidos de, de los Reyes y los Yankees y volvamos miserablemente pero me acerqué al 221B que tienen aquello. Uh -huh. Vale la pena. Sí, sí. No, no, si eres muy fan, tirar ya, ya lo has hecho, lo has visto y ya está. Pero la tienda al menos sí que puedes entrar sin pagar. Y como mucho más que va a el Rathbone, que es el diría, bueno, al final es el icónico, es el que siempre hemos visto, el que siempre tienen los ingleses, tienes muchísimo manch manch Manchandai, siempre protagonizado por Cumberbach a día de hoy. Porque al final, bueno, lo claro. que mucha de la gente ir ha visto por encima de las propias novelas, además tenías póster tenía los DVDs
2: Seguro que no había nada. Había alguna de
3: cosita de, de, Robert, de Robert, pero muy poquito, muy poquito. Lo que más, desde luego, que yo recuerdo, ver, tampoco me puse a contar exactamente cómo porque era entrar rápido al final para comprar la entrada o poder entrar cuanto antes a lo que era la casa museo que como os digo una curiosidad uh -huh. más que otra cosa tampoco vale estacionalmente Contazo la pena pero, pero no me lo cuentan ¿no? lo, lo mismo que sí, dije yo cuando entré sí. la tumba de vale la pena comparado con las otras no pero yo no me la cuento y yo puedo decir que estoy dentro ¿no? aquí exactamente lo mismo pero yo creo que donde más había desde luego, con de luego en diferencia era Match, y no solo fotos con él, sino de, de, de algunos de los eh, episodios icónicos, de algunos de los juegos de palabras que todos los que habéis visto la serie tendrían en la cabeza con Irene Adler, posters y absolutamente de todo, las temporadas en Blu-ray, las temporadas en DVD y todo lo demás Se
4: sí, cumplimiento, vamos.
3: Sí, sí sí, 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 tenías todos La tercera, lo ha dicho Juan antes lo ha dicho Francis mucho antes, es Flibach. Eh, nuevamente, yo creo que es el año de Philip Waller-Bridge igual que lo también es de Olivia Colman en la, en la interpretación y por alguna cosa más, el cómo se puede hacer una historia de algo muy pequeñito como es una historia personal de cómo hacer una grandísima serie que tiene a todo el mundo hablado de ella y yo creo que es la serie que mejor maneja los distintos cambios de tono como una serie que puede ser de repente tremendamente soez de repente tremendamente humana y tremendamente cariñosa con relaciones entre las hermanas que a mí me parece una relación maravillosa de ver como dos personas pues eso de hermanos es que, es que se quieren con locura porque son muy diferentes entre sí de cómo puedes pasar de la carcajada más o menos negra más o menos eh, divertida más o menos al momento durísimo de drama absoluto y total yo recuerdo el primer episodio lo que todos estaréis pensando de, de venía de morirme de risa y de repente decir <ríe> Sí, sí. y eso lo consigue como pocas series y yo creo que los grandes dramas y también las grandes comedias son capaces de hacerlo de pasar de un extremo a otro rápidamente y sé que ver las costuras y que, y que te haga esos cambios y, y sentir no que al final lo que buscas pues siempre es la parte cuando te cuento una historia que te permitan sentir que te permitan trasladarte a otro nuevamente sin necesidad de tener que salvar el mundo que salvar la civilización occidental ni nada similar es simplemente la historia de una londinense con su familia que tiene una familia como todos tenemos Flibach es la número 3 de mis series inglesas de la BBC Don Juan Galoncelados.
4: La 2 es muy reciente, como que es de este año y es una coproducción de Reino Unido, Estados Unidos, Francia y por supuesto Inglaterra, EBC, que es Years and Years, que me parece a fecha de hoy no sé si lo mejor que hay en el 2019. Me parece, bueno, con un, con un guión de Russell T. Davis y nos lleva a una es que no sé si calificarlo como distopía u cronía, porque tiene un punto de distopía tiene un punto de cronía mm. eh, en ambos lados eh, que nace en el 2019, una historia que nace hoy y que se desarrolla durante 10-12 años en el futuro, ¿no? y que eh, nos narra en primera persona... Todo lo que, todos los problemas que estamos viviendo en, en el mundo y los lleva adentro de 10-12 años. ¿no? Con una Emma Thompson en un papel pequeño pero demoledor, con un montón de actores de ingleses muy famosos en el mundo de la televisión metánica pero que fuera de la televisión metánica no son conocidos eh, y con Ojo, y esto sí que merece la pena, con una música que es de Murray Gold que eh, si tenéis oportunidad de googlearlo, entrar en internet y escuchar bandas sonoras de este hombre, es una cosa... Tremebunda. Sobre todo en el caso de Years and Years, la... esos, esas, esos, esas pistas que tiene Corales cuando llegan los, esos hospedios de Apocalipsis al final de cada capítulo, que es maravilloso. Es una serie que a mí, sobre todo el primer... Son seis capítulos, me pareció muy brillante porque hay pocas personas como este tío para narrar las emociones y para describir y contarte unas emociones y dejarte anclado al, y dejarte anclado al, al, al sofá para poder experimentarlo, para poder compartir las, las emociones que él, te, que él te propone, ¿no? Pero yo sigo teniendo en la cabeza los últimos 20 minutos del primer capítulo, que es de un. Es tan demoledor que yo, recu... yo supongo que sí, claro, pero si me dices que no he pestañado en 20 minutos, yo te digo que no he pestañado en 20 minutos. De las cosas más potentes luego veremos más cosas pero cosas cosas que he visto este año es maravillosa ¿eh?
2: nosotros CJ y yo lo hemos comentado bastante en streaming sobre todo cuando se emitió porque fue un boom en, en el Reino Unido fue una auténtica sensación decirle a todo el mundo de aunque sea eh, si tenéis H España que es donde está disponible ve del primer episodio porque esa escena tenéis que verla porque esa escena va a ser de las mejores escenas de la televisión 2019 seguro luego habría que ver dónde se quedaba Yers and Years, que yo creo que eso va a quedar muy alto en el top de este 2019 de este año, sí, pero sí, sí, desde bien. luego esa escena está en el top 3 de las eh, imágenes más potentes, icónicas de lo que nos va a legar la televisión durante este 2019 o sea, sin duda yo recomendaría ver el primero y también recomendar que fuera de series eh, Mania Such le hizo una entrevista al personaje de Rosie Lyons a Ruth Madeley, eh, que es una entrevista también deliciosa si habéis visto ya Years and Years y la habéis eh, disfrutado, acercaros a la entrevista porque merece muchísimo la pena leerla Francisco Segundo pues yo mi segunda ya que Juan se ha dejado fuera yo Claudio he venido ya aquí para salvar este pero, podcast pero, pero, que me pongo de pie me
4: pongo de pie me pongo de pie a una reverencia.
2: A Jacobi hay que hacérsela eh, actor he traído la toga eh? he traído la toga que bueno, os... pues ponte la venga ponte la <risa> mientras yo voy hablando eh, actor que, que encarnaba al, al emperador romano Claudio uno ¿no? de los mentores
4: de Kenneth Branagh eh. Sí. cuidado
2: eh y, y luego en Gladiator que, que interpretó a Gracchus en ese fanservice mm. total en la peli de Gladiator de Ridley Scott interpretaba a Gracchus Derek Jacobi, eh, una miniserie maravillosa, absolutamente maravillosa. Miniserie, una temporada, 13 episodios. Esta, si no la habéis visto, tenéis que verla. Es del año 76, que nos eche para atrás la barrera del, no, no, de los no, no. años. Sí que visualmente
4: se nota es un, mucho de la época. Si, algún, pero es una si alguno lo escucha, os acordé de Studio 1, uh -huh. es ese punto. Tiene es ese punto de Studio 1, de, de todos set interiores, todo, aunque, aunque representen exterior, todos interiores. Punto de teatro, muy, sí, muy teatro. De muy hecho, teatro. todos los actores que cogieron para de teatro. la serie venían del teatro sexpiriano. Sí, 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 todos, sí, sí. el reparto al completo. Pero que ya yo conocer el mundo de televisión gracias a, a yo, Claudio. Y luego ya en el cine, etcétera, etcétera. Sí, sí, maravillosa. Eso, bueno, cuenta
2: la historia de, de Claudio, el cuarto emperador del Imperio Romano y es que es una joya. La tenéis disponible en Filming eh, y esta no sé porque he visto, he
4: vuelto en algún episodio a través de Filming. Esta no he que consultar en Just Watch. Y, y, a mí me costó horrible conseguirle, una barbaridad conseguir un DVD. Conversión original, una barbaridad. Y es que
2: esta, eh, y lo comentamos en un podcast, en otro top que hicimos, que metimos yo, Claudio. Yo la tenía en VHS en mi casa, que la sigo teniendo el pack, moradito, con las cintas y tal. El pack es una preciosidad, pone yo, Claudio, letras doradas, con una corona, con la cara de Derek Jacobi y en casa de mi padre la sigo teniendo.
3: Yo, mi padre, eh, yo juraría que la tiene en VHS, y en DVD, segurísimo que la tiene, la compro también. Y yo recuerdo que era de las primeras como en catálogo, cuando empezamos a hablar de filming, de que empezaba a traer series, de la que recuerdo que yo siempre tenía en catálogo, desde luego ahora yo, creo
2: Es que esta en mi casa la he visto, pero literalmente, 70 veces porque una vez al año decía mi padre eh, vamos a ver yo Claudio y la ponemos con es el VHS que... desde muy pequeño así esa ha salido esa culpa todo de mi padre poniéndome yo Claudio <risa> <risa>
3: Mi dos es, yo creo, una de las series que más hemos hablado, los tres que estamos en esta mesa durante el último año largo, que es English Scandal. Ya lo hemos dicho prácticamente todo, tres episodios maravillosos que hay que maratonear, no hacer como los animales de esto de esperar un episodio cada semana, como si estuviese no, no. Esto de asistencia de verdad, cosas es raras. ¿eh? ¿Por yo si te creo que hemos hablado esto, incluido un review que hicimos para hablar largo y tendido sobre la serie que tenéis disponibles en el canal de podcast de Fora de Series. Es una verdadera maravilla. English Scandal es la dos de mi top. Pues nos queda buena, Juan. ¿Cuál está la rueda del todo?
4: Pues esta os va a sorprender, creo yo. <risa> me encanta que la tenéis en el papel mirando, no, pero no la ves. <risa> está, esta, esta. <risa> a a pues para la, esta. Pues una, una serie de la cual estoy enamoradísimo porque es para mí es de lo mejor de los últimos... Es la, la primera temporada, del 2014 y se va a hacer la tercera temporada y yo ya... Me falta escribir a la EBC que por qué no agilizan esto porque no puede ser, que es Happy Valley. Happy Valley me parece... Eh, con una premisa tan sencilla como una policía uniformada de pueblo en una, en una comarca bueno, ellos no lo llaman comarca exactamente en el interior de Inglaterra donde nunca ocurre nada, que además es una policía de una cierta edad, ya una mujer madura que además está cuidando a su, a su nieto huérfano y tal ¿cómo son capaces de eh, con una historia desde la cual ya sabes quién es el malo desde el primer minuto? ¿Eh? ¿cómo es capaz de envolverte, de atraparte de, 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 de llevarte por por un, por un tránsito emocional tan duro y tan bonito a la par que interpreta Sarah Lancaster, que está en un estado de gracia. Bueno, ella y su hermana en la ficción, que es, que, perdonadme con el nombre, es imposible, que es Sio Baffineran, que estoy seguro que de cuenca no es. Entonces, el, es de las cosas más bonitas, duras y, y, y tiernas, con un punto de humor es humor... Ese, ese humor que, 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 la, que da la resignación ¿no? a partir de cierta edad que tienen las dos hermanas me parece algo tan, tan brillante, tan hermoso que, que me parece también otro delito que no esté haciendo ya tercera temporada porque no puedo esperar más. ¿Sí? Y es única. Es, eso sí que no se puede perder. si sí, aquí les cuesta eh, siempre pescar también a...
2: a lo diría el nombre de la creadora, que no me sale ahora salí, Wayne que no salía bueno. Sally eh, que también ahora está con Gentleman Jack que va a hacer una segunda temporada y es que al hilo de la, de la tercera de Happy Valley que se lo decían porque verá que le están insistiendo mucho sí que ella mmm, comentaba que con el papel del niño de la protagonista como que la tercera temporada que tenía pensada era con el niño ya más metido en la adolescencia entonces que claro. estaban esperando un, unos años porque el curso de la historia va evolucionando por ahí y que quería dejar varios años claro. que ahora había estado con la primera temporada de Gentleman Jack que había funcionado muy bien y que estaba haciendo la segunda ¿Verdad? Estaban escribiendo la segunda y que estaba en el desarrollo de la segunda. Así que Juan que Happy Valley, menos de dos, tres años. Pues muy mal, muy mal, muy mal. Y no te quiero decir cuatro por no darte un disgusto esta tarde. Se va a levantar el tilapastas. Exactamente. Pero creo que por la última declaración, además que fueron hace un mes, que es que la comentamos precisamente en streaming, porque un oyente nos escribió de qué pasa con Happy Valley que no nos hacen nueva temporada. Y estuve leyendo y eso ya. Oye, si hay que hacer una manifestación, se hace, hay que hacer un crowdfunding, se hace
4: lo que haga falta. Y había
2: de que eso, declaraciones, Ali Wayne Wright comentando eso, que por el curso de historia por donde tenía que, que evolucionar, que, que iban a tener que esperar un poco del tiempo que, que el NEC creciera. Francis, ah. termina esto. Pues, ¿queréis adivinarla? Yo creo que esta la podía adivinar, ¿eh? Mano será que no la acertéis. Pues. Me he estado mucho la turra. <risa> <risa> bueno, me he estado mucho la turra tanto más que en inglés escandal. Es Wolf Hall. Eh, esta la sabíais. Esta la sabíais. Y los oyentes también la sabían, porque hablo mucho de ella. Eh, miniserie de 2015, seis episodios solo. Es una historia eh, cerrada. Eh, cuenta la caída del cardenal eh, Wolsey y que luego como aparece Thomas Moore y... Entre medias, Thomas Cromwell eh, junto a Enrique VIII, interpretado por Damien Lewis. Thomas Cromwell es Mar Rylance. Eh, ¿Serio? En, en él está sensacional, pero es que además el reparto, atención, es ir apuntando nombres. ¿eh? Es Claire Foy, la, la reinísima. Eh, bueno, ahora deja de ser reina para la nueva temporada, que es Olivia Colman, pero la reinísima hasta ahora en Isabel segunda en The Crown. Es Tom Holland, spider-man también está por aquí está Jonathan Pryce sí. eh, que muchos os acordaréis de él porque ha interpretado eh, recientemente en Juego de Tronos al gorrión supremo eh, que aquí interpreta al cardenal Thomas Wolsey está margatis también o sea, bueno el reparto es el reparto es, es de Aupa una tendría maravilla el,
4: como la he incluido varias veces en otra
2: están a meter siempre y eso cuenta un hecho real que es eh, la que dan desgracia de, de los consejeros de Enrique VIII en ese momento eran Thomas Wolsey luego Sir Thomas Moore y el ascenso de Thomas Cromwell eh, en todo el movimiento por casarse con, con Ana Bolena por separarse de Catalina y casarse con Ana Bolena y el nacimiento de, de la iglesia de la iglesia es imperdible Una o auténtica sea. joya
3: muy bien, pues yo termino con pues con una serie que yo recuerdo cuando vi en su momento en el 2011 que disfruté muchísimo, que ha mucho tiempo perdido y que Amazon Prime este verano tuvo a bien eh, meternos en el catálogo y disfrutar muchísimo. Yo me di una alegría cuando Marina Such, que escribió sobre ella en Fuera de Series para dar la buena nota de que volvía, eh, habló de ella. Se quedó simplemente en dos temporadas. La primera, yo creo que mejor que la segunda, aunque la segunda tiene una trama de investigación que está muy divertida también y es The Hour. The Hour es la creación de Abby Morgan, que es pues una guionista que empezaba a hacer muchas cosas y que luego empezó a tirar para cine y ha hecho de su frayet, he hecho alguna cosita, sobre todo la, la adaptación o la novela, la película de Margaret Thatcher con, eh, que valió un BAFTA y que luego tuvo todas las dominaciones en su momento también y con un reparto es el, la serie en la que a mí me hizo conocer a Ben Wishow y empezar a seguir pues eso, la, la fe verdadera y creerlo aunque al principio es un personaje relativamente desagradable o muy de estos comprometido, muy beatnik, muy izquierdista, que luego con el tiempo lo has cogiendo más cariño, sobre todo a partir de la segunda temporada eh, un Dominic West que yo venía de ver de Wire y que tenía oh, ganas de ver cómo volvía a Inglaterra, bueno. de hecho yo creo que esto es de lo que él hizo en esas temporadas en las que estaba casado y cuando donde Wire tuvo menos papel porque se quiso volver a Inglaterra porque estaba recién casado y la cosa no acababa de funcionar del todo bien tiene un Pite Capaldi antes de ser mucho más conocido, tiene también, hablábamos antes de Margatis, tiene un montón de gente, tiene a una Chaplin, también que es lo primero que yo lo conocí y sobre todo y fundamentalmente tiene a Romola Gary, de la que yo me enamoré absoluta y totalmente en estas dos temporadas y que lo ha hecho mucha cosa, ha escrito para The Guardian ha hecho mucha cosa para la BBC en audio pero quizás ese partido que parecía de ser la siguiente gran actriz inglés, al menos en sus teleseries, no lo fue a lo mejor luego de selecciones, aunque no ha dejado de trabajar, cuando uno mira su catálogo en IMDB o ve su página en Wikipedia, ve que continuamente, de hecho ha hecho tres series desconocidas para mí, no sé si las ha traído Filmino, la ha traído ahora Netflix o la traerá el año que viene, Británicas, entre YouTube, Channel 4 y BBC. The Aguar cuenta la historia de un programa informativo en la BBC en los años 50, cuando la BBC empieza a abrirse un poco más, empieza a tener pues eso, todas las crisis que hemos podido ver en The Crown, la crisis de, de, del, del canal de Suez que movimos en, en The Crown aquí, también ocurre eso y ocurre esa choque constante entre esa cultura que empieza a ver un poquito revolucionaria Inglaterra, de ese imperio que se empieza cayendo poquito a poco a trozos y cómo se tiene que mantener eso dentro de la BBC. Junto con las historias personajes eh, personales de los eh, protagonistas y especialmente la segunda temporada con un poquito de trama de investigación y de misterio. Es una serie de verdad maravillosa y deliciosa yo disfruté muchísimo cuando la vi en su momento tengo muchas ganas de verla posiblemente y yo creo que esta es una de estas, nav estas navidades engancharé para poder ver y por fin se puede disfrutar de ella íntegramente de nuevo aquí en España como os digo dentro del catálogo de Amazon Prime si no he visto ahora The Hour es mi serie favorita y de verdad que igual que he hecho antes con London Spy yo creo que son las dos más desconocidas quitando pues las comedias ¿no? de Alo Alo a Blackadder quizás las dos más desconocidas os invito a que encontréis un hueco ahora o bien de cara a Navidades para, para poder verlas una tras de otra que yo creo valen mucho la pena
2: yo esta la tengo pendientísima porque además publicó un artículo hablando sobre The Hour a mediados de, de agosto y me la volví a recordar y dije oye The Hour digo esta la tengo por ahí que se me quedó tirado, ya lo escribió al hilo de que se incorpora el catálogo de Amazon Prime Video Así que CJ, encima estando en tu número uno, casi que se me convierte en un deber. En un toge Esto es más un deber que una tarea <risas> ya. En un que, imagino, y CJ nada más la recomienden tanto.
3: Estos eran nuestros top 10, pero seguro que tenemos alguna más, Juan. ¿Alguna más que se ha dejado bueno, en el Bueno, aparte de
4: Flying Circus, aparte de Office, aparte de eh, Black eh, Doctor Dr. Foster, que yo di la, mira que di la paliza con Doctor Foster, Spook, Line of Duty. Eh, Picky Blinders por ejemplo es que Picky Blinders a mí me gustó mucho pero primera temporada y luego ya me empezó a como a cansar más de lo mismo mm. tengo aquí una chuleta no sé si me queda alguna por aquí sí, sí, sí. <risa> no, no rompa la mesa pasa acá la chuleta <risa> o sea, entonces son papeles o sea ya lo sabes. no me acuerdo alguna más me acuerdo pero, pero Ahora, yo, yo era, a mí me gustó mucho el Daniel Uri todas las temporadas sin embargo mmm, no estaba para mí esta en
2: las ideas. Se anunció hace un mes algo más eh, una nueva serie del creador de Picky Blinders, de Steven Knight, sobre el servicio aéreo británico en la Segunda Guerra Mundial. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Eso estaremos esa, esa hay que estar atento para verla. Francisco, ¿qué más tenías tú por ahí? Pues yo he apuntado un poco de todo. Son cosas que me han gustado eh, mucho a parecerme maravillas. Tengo Badigar, Picky Blinders, The League of Gentlemen, que también es una comedia loquísima. Girls yes and Years, Gentleman Jack, The Honorable Woman, que hemos hablado de varios thrillers de espías. Este, tenéis que verlo. Eh, Little Britain que también es otra comedia de estas negras británicas loquísimas como veis soy muy fan de las comedias británicas Tabú la, la serie de Tom Hardy a mí me llegó a gustar el nivel de producción está muy bien y próximamente a mí... llegará a la segunda temporada que le queda ya poquito El Infiltrado que también hemos hablado antes eh, de ella, ella Thomas La Chica al Tambor London Spy de Hollow Crown FJ, eh, y Juan que vosotros bueno Juan tú sí que la sí, has llegado ya, ¿eh? ya, es, la y hombre. es una maravilla es muy teatral es densa en cuanto al texto de Shakespeare porque era lo pretendía pero es una joya y también tiene repartazo en está por allí, pero estaba Benin Cumberbatch y Dedicado, tantísimos otros. ¿eh? La lista bien. de actores es interminable. He apuntado Criminal Justice, que es la serie original. Antes hablamos de series británicas que han servido de, para hacer un remake, una versión norteamericana. Eh, la versión norteamericana fue en HBO de Night of, que seguro que os suena, seguro mucho la habéis visto. Si visteis de Night of y os gustó, es Imperminable que viene Criminal Justice, y encima está protagonizada por Ben Whishaw, que estoy viendo que ha sido casi leitmotiv Ben Whishaw de este programa. ¿eh? Han salido en un montón de series de las que hemos hablado. Criminal Justice, también eh, tenéis que verla. Eh, Collateral eh, La víbora negra, y luego me he dejado dos fuera porque eran coproducciones y son mucho más series americanas y mucho más series HBO que DC, pero sobre todo son muy americanas, como era Roma, que fue una coproducción entre HBO, La Rai y la BBC y la otra Band of Brothers en manos de sangre que fue coproducción entre HBO y BBC pero son series muy norteamericanas entonces me aparecía un poquito trampa porque también buscaba que, que en este top de serie británica fueran series como muy british que fueran muy británicas muy de producción británica guión británico actores británicos y por eso me la he dejado fuera <susurra> y luego espérate CJ que tengo otra lista de pendientes por ver que tengo <risas> of Duty Life of Mars Top of the Lake Happy Valley Broadchart Hotel Faulty, The eso, Hour pero, pero
4: Broadchart no soy ese, ¿eh?
2: Eh, Brochard si es BBC, ¿no? ¿No? ¿Me he confundido yo? Pues entonces, quita Brochard Hotel Voltaire, The Hour Brochard ¿Sí? Brochar es ITV no pues, pues, Sí, Brochard es ITV Pues me lo Pues a grabar entonces
4: Torchwood aló aló para Netflix me parece recordar
2: The Last Kingdom Miss Wilson que no la he visto todavía The Thick of It, que tampoco Miss la he visto Wilson... Doctor Who y... es que hay un montón
4: es que, oye, al final no puedes escoger sí. y y claro, Doctor mete... Who lo no he visto todo y Lucer tampoco la he visto completa pero pues eso que un, un top 50 un top un 100 un top algo así aquí sobre todo tengo
2: muy <risa> pendientes eh, Hotel faulty que es una comedia que siempre he tenido muchas ganas de ver y The Thick of It, que siempre habla muy bien de ellas que es de Armando Yanucci. Eh, y Lang of Duty Happy Valley que también es tarea porque de Happy Valley vi la primera temporada pero ahí me, me quedé y tengo pendiente de terminarla y por eso tampoco lo incluyo en Vito
3: de Psycho Fit yo he visto una y media y por eso en parte no está fuera cosas por acordar rápido que no hayáis comentado vosotros Enano Rojo que era también una de esas comedias ah, de esa época que yo vi menos y luego he visto alguno y es un humor inglés que a mí me gusta pero sin pasarse eh, La Caza de Fall que la primera temporada me gustó mucho la segunda duró un episodio no me gustó absolutamente nada no pude ver absolutamente nada más eh, el resto de las seis en todas quitando Roman comentaba antes francis también yo también la considero más de HBO no he pensado de for Más por
4: ejemplo
3: la iPhone más, yo vi alguno en su momento y luego Top of the Lake que también fue una corrupción de la BBC con varias telestas que a mí me gustó, mí me gustó por la mucho. primera
4: temporada por la segunda a mí me gustaron
3: las dos sí, y luego no está la mujer honorable porque me he olvidado esa sí que confieso totalmente cuando ha he hecho francis eh. ahora seguro que estaría dentro de mi Top 10 porque a mí yo guardo muy muy buen recuerdo de, de esa miniserie me lo pasé muy bien con ella
2: sí sobre todo también la, la interpretación de Maggie Gyllenhaal es sensacional y está a Stephen Rega que es otro de los habituales y secundarios muy habituales Sospechoso de ABC, habitual. y de la serie británica <risas> Stephen Rega también está fantástico en darlo a la burgo,
3: con esto hemos terminado el top. Parecía mentira, pero con esto hemos terminado. Ahí tenéis un montón de series de la
2: BBC para disfrutar durante los próximos meses. Don Juan Galonce, hasta el próximo programa. Hasta la próxima, y un placer. Don Francisco Rabal, hasta el próximo. Pues nada, hasta el próximo. Que tendremos que hacer también el de series británicas no BBC, ¿no? Que todavía nos quedan muchas por las que hablar.
3: Pues haremos algo de esto. A todos vosotros, gracias por escucharnos. Mucho más contenido y incluido muchísimas críticas de todas estas normalmente realizadas por Don Juan Galonce y en algún caso por Marina Such, eh, como hemos comentado, de todas estas series británicas en series.com más contenido en nuestro canal de podcast. Recordad, tener mucho muchísimo cuidado ahí fuera